0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Сегодня вторая часть проповеди «Раб или свободный». Конечно, это важнейшая проповедь, потому что, я подчеркиваю еще раз, в разных христианских конфессиях по-разному относятся к понятию «раб Божий». Ну и, естественно, сложно совместимо иногда бывает совместить раб Божий и свободный человек. Можно ли это совместить? Я уверен, что не просто можно, а только раб Божий может быть свободным человеком. В Священном Писании написано слова Иисуса, винея то, что делал Иисус, слова великого апостола, кого Иисус освободил, тот истинно свободен. В Священном Писании написано, где Иисус говорит, «Я не называю вас больше рабами, но вы друзья мои, вы свободные люди». Как интересно, да? С одной стороны... О самом Господе нашем Иисусе Христе мы читаем в 52-53 в главе Исаи знаменитые главы, которые говорят о миссии Сына Божьего на нашей земле, во Вселенной. И вот как заканчивается 52 глава, начиная с 13 стиха. «Вот раб мой будет благоуспешен возвыситься, «вознесется и возвеличится». Смотрите, четыре важных слова. Но перед этим стоит «раб мой». И слово «мой» написано с большой буквы. Это означает «сын Божий, Иисус Христос». «И как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека, лик его и вид его паче сынов человеческих». О ком здесь написано? Об Иисусе Христе. Написано, что он, еще раз подчеркиваю, важнейшие слова, будет не просто успешен, а благоуспешен, то есть успешен на всякое благое дело. Он не просто возвысится, а он возвысится до престола Божьей славы. И когда мы читаем пятую главу книги Откровения, когда 24 старца и 4 животных, они падают, поклоняются живущему во веки веков и Написано, что Иоанн плакал, потому что один из служащих архангелов сказал, нужно открыть эту книгу, взглянуть на нее, кто снимет с нее эти печати. И написано, Иоанн говорит, я плакал много над этим. И один из тех, кто стоял в окружении престола Божьей славы, говорит, не плачь, потому что вот Агнец закланы за грех мира, и он имеет власть и силу и величие, чтобы снять эти печати, открыть эту книгу и прочесть эту книгу. Слава нашему Господу! И здесь написано «вознесется и возвеличится». Какие удивительные слова. О ком? О рабе. Раб Господа. Раб Господа. Как же это совместить? Мы остановились с вами в прошлый раз, закончив рассуждение, ну, короткое, конспективное, быстрое, на тему социального рабства и вошли в так называемое рабство, которое было на страницах Ветхого Завета, Библии, Священного Писания до Евангелия. И мы увидели, что несколько в ином контексте понимается это слово. Помните пример «раба» так называемого раба, одновременно домочадца Авраамова, Елиазер, о котором написано, что он был наследником всего, если бы не был рожден Исаак, сын обетования. Хотя, заметьте, там был уже рожден один сын, но от рабы, а не от свободной. И вот это очень важный момент. И он наследник всего, и он часть семьи, И он, если бы не родился Исаак, он наследовал бы все. И Авраам так и думал, потому что уже слишком в преклонных годах. Но Бог поменял это все. Мы сейчас говорим о том, как рассматривался этот раб. Он рассматривался как часть семьи. И помните, мы говорили о том, что в Ветхом Завете многие с почтением называли себя, даже Моисей себя называл рабом Господа, хотя он видел Его лицом к лицу, общался с Ним, как будто человек написано говорит с другом своим. И вот здесь удивительные вещи: многие рув перед Воозом себя называла рабою Его. Это не унижение, это достоинство, это подчеркивание величия того, с кем ты говоришь. Это, знаете, не присмыкательство. Есть такие слова, как раболепство. И нашему народу знакомо это слово раболепство. Не так уж давно в историческом масштабе отменили крепостное рабство, и оно еще долго догоняло наших людей. Это не низкопоклонство с граничащей с, при, с присмыканием перед человеком. Это не подобострастие, когда ты настолько подобострастен, а там внутри, на сердце у тебя уже запасен булыжник, которым ты будешь. Громить тех, кто кому то так кланялся и поклонялся. Это внутренний бунт. И он проявился в 17 году дважды. И в феврале, и в октябре. Вы знаете, я уж не говорю про другие бунты, которые много раз были в Отечестве нашем, Российской империи нашей. Это не выказывание своего унижения. Еще раз подчеркиваю, это достоинство, когда мы говорим, я раб Господа Иисуса Христа. Это совершенно другой посыл, это совершенно другая составляющая, я более подробно об этом буду говорить на следующем богослужении, а сейчас мне очень хочется поговорить немного об истории. Многие историки рассматривают, ну, частично, они говорят, ну, Библия, конечно, это не совсем уж историческая книга, потому что там надо еще доказать, были ли эти места географические, и личности, царство, государство, нужно еще много чего доказать. Но вы знаете, <свык> история, история, один величайший наш историк Василий Ключевский сказал, что она... К сожалению, не учительница, она надзирательница, и она очень строго наказывает за недостаточно, там нет слова «недостаточно», я его включаю, выученные уроки прошлого. А как их учить, если сама история, на ней многие последующие поколения издеваются, Последующие последующие поколения ее отвергают и говорят, нет, это не наша история, это выдуманная история под каких-то больших сановников, под больших руководителей. Конечно, архивы открываются через 30 лет, 50 лет, через 70 лет. И, конечно, но архивы это еще не означает подлинная история, потому что можно по-разному читать. А вот как Библия говорит, она настолько чиста, настолько прозрачна, настолько она не скрывает даже самые негативные факты величайших помазанников, что можно ее с уверенностью назвать истинной, настоящей историей человеческого духа и души. Я сейчас не претендую на какие-то последовательные исторические события, пусть этим занимаются светские люди. Я говорю об истории духа и души человека и о его плоти, которая, по идее, должна быть бессмертной и вечной. Хотя в нашем христианском понимании мы остались бессмертны, потому что придет день, Написано в Священном Писании, когда труба прозвучит, и мертвые в Иисусе Христе воскреснут прежде, там написано. Потом мы живые восхищены будем, и наше тело, мертвых или живых, мертвые, которые воскреснут, и живые, которые будут живыми, оно во мгновение ока изменится, и мы будем вечные в нашем Господе. Воскресший Иисус возносился в том теле, в котором Он воскрес. Что произошло в момент Вознесения, знает только наш Господь. Мы знаем, что все остальные наши, апостол Павел, Иоанн, Который тоже был поднят и видел события на острове, что находясь на острове Патмосе, который Господь ему показывал, Он находился в духе, был вознесен в духе. И апостол Павел, он даже сомневается, Он говорит: я не знаю, в плоти или вне плоти, в теле или вне теле, так он пишет. Послушайте, на самом деле есть вещи, которые скрываются, но даже если бы он и что-то помнил, то Господь ему сказал, чтобы ты не превозносился величим откровением, дано тебе нечто сдерживающее как написано в Священном Писании, некое жало вплоть, дана тебе, чтобы ты не превозносился чрезвычайностью откровений, и поэтому Павел пишет, когда я немощен, тогда я силен. Смотрите, как интересно, мы подходим к формулировкам истории. Итак, есть формулировка Ключевского, есть другие величайшие истории, которые мы изучали, будучи в школе, в институтах, в колледжах и так далее. Читая различные книги, история, она многолика, многообразно, и каждый летописец ее по-своему описывал. И в этом тоже есть ущербность история, потому что у каждого летописца есть своя позиция, свое мнение. Если он описывал врагов, то он говорил в них всегда в очень неприятных тонах, очень жесткими выражениями. Если он описывал своих героев, то он говорил о них в очень превознесенном виде, что это реальные наши герои, это наши богатыри, а все остальные враги, и называл их жесткими названиями. Один писатель утверждает, что история – это ветер. Даже есть такие историки, которые так говорят, которые вырывают из прошлого имена, события и даты. Я зазнательно говорю, раполис свободен, потому что если мы не знаем библейскую историю, если мы не знаем евангельскую историю, почему евангельская история принципиально, отличается от ветхозаветной истории, потому что произошло качественное изменение от социального рабства к библейскому ветхозаветному пониманию рабства и к евангельскому пониманию рабства. Вине, что я говорю, какого рабства? Да не рабство вовсе, а слова. А что это такое? Это рабство или я раб Господа Иисуса Христа? Что это за удивительный духовный институт? Институт церковный. Что он подразумевает? То раболепство, которое было в нашей стране при Ковастном правиле, когда восстали те и сказали, рабы не мы, мы не рабы. Я больше не буду рабом этой лампы. И что они поменяли? Они поменяли одно на другое. Они стали рабами других страстей. Рабами ненависти, рабами классовых врагов, врагов народа. Они очень многое поменяли, они стали рабами тех великих свершений и дел. И кто-то скажет, как ты имеешь право это говорить? Имею право, потому что все, что мы видим, оно на самом деле временно и тленно, оно появляется и исчезает. Исчезали были величайшие цивилизации на нашей земле, которые потом бесследно исчезли. И мы сейчас раскапываем где-то в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Египте и так далее, в других местах земли. Мы говорим, какие были цивилизации, атланты и прочее, где они? Они строили величайшие Здание, один Вавилон что стоит, несколько чудес света там находится. И там на самом деле люди восхищались могуществом и величием. Даже один из царей на сказал: Это я построил, это мой, моя мудрость, это мой разум, это я все сделал. Бог говорит: кто? Ты считаешь, что это ты? Ты это сделал? Весь мир. Легче пушинки на руках Господа. Бог говорит, я это сделал. Я вложил в тебя мудрость и откровение. Я вложил в тебя творческую энергию, талант, деятельность. Я дал тебе правильные мысли. Я дал тебе математические расчеты. Я тебе все дал. Физические законы, сапраматы и так далее. Физику, лирику, химию. Я тебе это все дал. А ты думаешь, это ты? И так семь периодов ты будешь как дикий, «Вол, ты будешь есть траву, ты обрастешь шерстью, пока не познаешь сущего». Слушайте, он его оставляет царем после этого. Потому что, послушайте, мы, несмотря на то, что я называю себя рабом Божиим, мы в глазах Господа царственное священство. Люди, взятые в удел. Странно, как это совпадает, да? Еще раз говорю, это не на сегодняшней проповеди. Итак, История, сказал один историк-писатель, это ветер, который вырывает из прошлого имена события и даты. Давайте честно признаемся, что мы вырываем из своей памяти. Она нас тоже, простите, избирательно. И публично мы вырываем очень многие хорошие, достойные вещи. Непублично, публично перед пред Господом за то, что память вырывает, не очень достойная не очень праведная, не очень истинная, но с оттенком греха. И мы каемся пред Господом. Послушайте, но это ветер, который... А что такое ветер? Ветер это принес и унес. И ты не знаешь, Писание говорит, откуда... Я хочу сказать о том ветре, которым руководствуемся мы. И наша история – это ветер Духа Святого, потому что один из символов Духа Святого, а мы скоро будем праздновать величайший праздник – Троицы, День Сошествия Духа Святого на апостолов. Это скоро произойдет, драгоценные мои. Мы еще раз будем переживать это величайшее событие, которое неповторимо, как глобальное событие, но каждый день оно повторяется в десятках, в тысячах, в сотнях тысячах людей, которых достигает этот ветер. Это ветер, который вырывает имена, события, даты, как правильно сказано, он ворывает, Иисус Христос сказал, лучше для вас, 14-16 глава Евангелия Таана, лучше для вас, если я уйду, потому что если я не уйду, то утешитель, Дух Святой он не придет. Дух Святой это голубь, Дух Святой это огонь и Дух Святой это ветер. Послушайте, и в день Пятидесятницы они услышат, как бы от несущегося сильного ветра и языки огненные почуют на каждого из них, и они будут говорить на иных языках. Мы часто, как христиане, стесняемся публично молиться, говорить на языках, потому что ну как-то вот мир, знаете, а мир не стесняется говорить на своем языке. На языке часто ненависти, на языке злобы. На языке, который... Вы знаете, такое выражение «язык ненависти». Мир часто говорит на этих языках. Да, может быть, говорит на правильном литературном языке, но там такие подковырки, там такие, такая боль после этого. И такие шпильки вставляются в человека, который говорит, что он сказал, я не понял, а тот довольный, такой мазохистский доволен, что он наконец-то уязвил тебя. Язык Духа Святого, он другой. Он несет любовь, прощение, милость, благость. Это язык любви. Это совершенно другой язык, который так нужен каждому из нас. Потому что мы иногда вдыхаем в себя язык этого мира. Язык людей. Я сейчас не говорю там про ненормативную лексику. Я уже об этом не говорю. Но я говорю за уничижительные слова, за скорбезные слова, за слова, которые приносят боль, которые ранят глубоко, которые убивают твою нервную систему, твою духовную систему, твое тело, и оно начинает болеть и страдать. Потому что написано, апостол величайший пишет язык, он так расположен между членами, что он является, он возжигаем от гиен, он как неукротимое зло. Никто из людей написано, кроме Господа, кроме Духа Святого, его укротить не может, его здесь тайна. Тайна, что такое раб Иисуса Христа. Это единственная возможность укротить свой бескостный орган язык которая, как мы говорим, без костей, мелит и мелет, и часто не отвечает за свои слова, но Писание говорит, всякое слово, которое сказал человек, оно будет ему напомнено, если он не покаяется, потому что, помните, я говорил в прошлый раз, что скоро будут проповеди на тему Вечный Суд, там Великая Скорбь, праведники на суд не приходят. Если кого-то сейчас утешил, я радуюсь, что каждый там у своих экранов, мобильных телефонов, айпадов, телевизоров, там не знаю, кто на чем смотрит, праведник на суд Божий не приходит, но как? Ну, кто-то скажет мне, возразит, но написано, что все придут, предстанут, предсудилищет. Правильно. Только одни для получения венца, другие для вечного осуждения. Одним скажут, станьте на правую сторону, другим на левую сторону. Одним скажут, войдите, благословище. Другим скажут, изыдите. Изыдите. Такое жесткое слово. Есть еще Один знаменитый философ, писатель, Вольтер, слышали, да, такого? Вот что он сказал об истории. Вы знаете, я сегодня так немножко зациклился на этом, потому что это очень важно, чтобы понять все остальное. И чтобы понять вообще Библию, понять Евангелие. Это очень важно. Иногда вот это, так сказать, без знания и понимания, что такое библейская история – мы покупаемся на светской истории. И мы часто слушаем светских ученых, которые говорят, библейская история – это не история. Это какие-то еврейские сказки. Потому что там и там евреи. В Ветхом Завете одни евреи. Так немножко там, правда, разбавили их Руфью-Мавитянкой, там блудницей, которая была там на Ирюхонской стене, жила там, помните ее имя, да, драгоценная? Как ее звали? Раф, Раф. Ну, по-русски, конечно, произносим все это, по-другому мы и не можем. И русский, великий, могучий язык, он нам помогает здесь, да? И там еще кое-кем, кое-чем, где-то так, по чуть-чуть разбавлялось. И в Новом-то Завете все 12 апостолов евреи. Иисус Христос тоже. И нам говорят, это же сказки, это же басни еврейские. Какой право имел Бог взять один народ и так его возвысить? А он грешит народ, он впадает в идлопоклонство, он делает то... И знаете, что самое интересное, библейская история это подробно описывает, не скрывая ничего. Вот что сказал Вольтер. Это вымысел, сказал он об истории, с которым все согласны. И каждое поколение соглашается со своим вымыслом. Слушайте, потому что читаешь историю, которая писала в 16 веке а. Царстве государства российского, или которая писалась в 17-м под какого-нибудь императора, очередного императрицу, да, Екатерину и так далее, которая писалась в 18-м, в 19-м, я уж про 20-е молчу, каждый генеральный секретарь по-своему это все интерпретировал. Я пока боюсь даже говорить о новой России, потому что мы еще живем здесь, и слава Богу, и если когда-нибудь мы проживем эту жизнь и наши внуки и правнуки, а может быть мы там у престола Божьего скажем, какая интересная история, была, когда мы жили на этой земле. Поэтому я не интерпретирую сегодняшнюю современную историю, ну, во-первых, рановато, да, вот, а во-вторых, я просто пометуя, что на протяжении, на протяжении веков по-разному историю интерпретировали, по-разному. Одни и те же события, одних их восхваляли. Для кого-то Деникин — это извер, который убивал рабочих крестьян, для кого-то это великий Великий человек, великий полководец, патриот России, правильный человек, глубоко воциквлененный. Я могу назвать многих героев с одной и с другой стороны. Страшной гражданской войны. Люди говорят, это поднялись рабы против господ. Нет. Не рабы против господ. Это нечто другое было. Ненависть... Имеет... Знаете, когда брат убивает брата, сын убивает отца, отец убивает сына, они же одинаковые. Кровь-то одна. И слово гражданское, оно означает граждане одного государства. Это не какие-то там внешние пришли, убивали. Там было пару чешских полков, там знаменитые произведения, помните, да? О чешском одном интересном человеке, да? Там пару белочехи, кто помнит, да? Там еще что-то было. Но... По-разному мы сегодня интерпретируем эти события. А вот библейские события, они описаны как описаны. Смотрите, и это не вымысел, и это правда. И с этим, если, допустим, здесь Вальтер говорит, это вымысел, с которым все согласны, то с библейской историей, которая описана, и описывает Ветхозаветнее время и Новозаветнее время, не все согласны. В этом и суть библейская история. В этом и суть. Вот почему написано, чтобы между нами было некое... Что там между нами должно быть? Разномыслие. Это нормально. Между нами должны быть некие даже, как написано, споры, чтобы выявить искусных. Поэтому библейская история, она подается такой, как есть, а мы рассуждаем. Пророчество библейское подается таким, какое оно есть. Современное пророчество подается таким, какое оно есть. А написано, о а прочие о нем рассуждают. А что рассуждать, если все сказано предельно ясно? Значит, есть какая-то тайна. Здесь есть что-то недоговорено, недосказано, о чем можно рассуждать. Есть какая-то пища для ума, пища для духа. Вот о чем мы говорим сегодня. И вот в этом красота Библии, в этом красота Евангелия, в этом красота проповеди Иисуса Христа, его Нагорной проповеди. Я вспоминаю такое одно событие, которое произошло в моей жизни, когда... Ну, очень на протяжении ряда лет, мы сейчас это будем возновлять после коронавируса, да? мы собирались с депутатами Государственной Думы, чиновниками, там, известными журналистами, мы собирались раз в месяц, мы молились, мы читали Слово Божие, там были из разных партий, из разных, скажем, ну, я имею в виду партий, которые входят в Государственную Думу. И они разные по убеждениям, они там друг с другом пикируются, а вот здесь все так были, хорошо все читали и мы приткнулись на одном месте писания ну как приткнулись приткнулись притнулся в хорошем смысле слова приткнулся очень известный человек очень публичный человек которым писали газеты всего мира ну не об этом случае что он приткнулся а о его деятельности да вот и он говорит как это так написано блаженный нищие духом кто там помнит что там дальше написано блаженный нищие духом ибо «Ибо их Царство Божие, Царство Небесное». Это что за такие блаженные? Ну, говорят, это юродивые. Это какие-то вот в нашем понимании, как там еще, так, чтобы никого не унизить, шуты такие, да? Нищие, которые стоят, но ну, если обычный нищий побирается и просит хлебушка, денежка и так далее и тому подобное, то что вот эти-то, они где стоят? На какой паперти они стоят? Чего они побираются? И когда мы ему рассказали, что это нищета духа, не имеется в виду, что это некие блаженные, некие юродивые, которые потом там заканчивали свою жизнь непонятно как, это постоянный голод по Богу, это постоянная жажда истины, постоянно, и он говорит, о, теперь все встало на свои места, слава тебе Господи. Наконец стало на свои места, дорогие братья и сестры, мы все с вами нищие и голодные по слову Божьему, потому что это единственное слово, которым никогда нельзя сытиться. Кто-то мне возразит и скажет: но когда Христос говорил с Самарянкой, он сказал, что пьющий воду сию не будет жаждать вовек. Мне просто интересно, это на арамейском языке должно было звучать? А может быть, на древнееврейском, а может быть, там немножко с примесью Суджика имеется русско-украинский, еврейский, самарянский, арамейский, вот, может быть, все-таки слово «суржик», да, это смесь русского с украинским, с венгерским, и еще куча языков там, чуть добавлено болгарского и так далее и тому подобное, да. Вы слушайте, друзья мои, но на самом деле они говорили, они понимали, он говорит, она говорит, вот как ты можешь достать эту воду, он говорит, я ее пью каждый день. Если я ее пью каждый день, то я не жажду. Пьющаяся ее воду не вас жаждет век. Он ее пьет постоянно, пьет постоянно, пьет постоянно. Когда я пью эту живую, он говорил о другой жажде. Он не говорил об этой жажде, которая достается из обычного колодца Иакова. Послушайте, колодец Иакова символизирует Ветхий Завет. Колодец Иакова символизирует древний э, закон, там храм и так далее. Вот такой колодец Иакова. Он говорит, ну, я вам даю воду живую. И тот, кто будет ее пить, он не. Не будет жаждать вовек. Слава Господу. Скажи сейчас своему соседу, где ты там сидишь, у телевизора, вот, у мобильника, у айпада, айфона, не там, где кто где сидит. Скажи, я пью эту живую воду. Каждый день, каждый день я утоляю свою духовную жажду. Слава Господу. Почему? Потому что я раб Божий. Потому что моя история, она настоящая история. И даже если ветер что-то доносит мне из прошлого, Господь сказал, Дух Святой, это ветер, напомнит вам всякое слово, которое я говорил. Напомнит. Вы никогда со мной не ходили в реальной жизни, но каждое слово, которое сказал Иисус, оно будет нам напомнено. Слушайте, какие мы блаженные люди. Поднимите руку, друзья мои, я вас не вижу, но вы меня можете, наверняка видите, конечно, да? Кому Господь напоминает Каждый день. Слово Божие, которое говорил Иисус Христос, даже если ты его еще не успел прочитать или прочитал мельком, не обратил на него внимания, просто вот так вот прочитал, и имя, дата события, и все. Как говорил один известный историк, да? Что это ветер, который вырывает из прошлого имена даты события. Даже если это так, Иисус Христос, Дух Святой, который послан потому что он умолил Отца и послал Духа Святого, он вырывает библейские события, которые тебе и мне нужно вот в эту минуту. Он вырывает те места Священного Писания, то Божественное Откровение, то Слово Божье, которое тебе нужно в эту минуту. И ты живешь, и ты пьешь эту живую воду. Слава Богу. Слава Богу за эту живую воду. Ну и последнее, то, что сказал Авраам Линкольд. Видите, мы начали с Василия, хотел сказать, великого. Нет, Василий Великого не в этот раз. Василий Великий – величайший, отец церкви, патристика знаменитая и так далее. Мы к нему еще вернемся. А я говорю Василий Василии Ключевском. Мы начали с русского нашего историка, чуть-чуть прошлись по французским историкам, по другим. А теперь возвращаемся. Авраам, прям хочется сказать, Авраам Линкольн – это один из... Известных президентов США, еврей, по всей видимости, раз он Авраам, как вы думаете, еврей, американец? Ну, американцы, американец, это такое, это все-таки немножко не национальность, это что-то другое, да? Потому что те, которые живут в Америке, они себя называют один итальянец, другой, там, не знаю, немец, третий, ирландец, четвертый, там, еще откуда-то, там, англичанин, француз. Допустим, в Баттен-Руш приезжаешь, там французы, 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 Луизиана, французы и так далее. Пол Канады говорит на английском, половина на французском, кто-то на украинском, почти 10% населения Канады, ну и так далее. И вы знаете, вот что сказал Авраам Ринкольн об истории. И переходим потом уже дальше, копаем глубже. «Истории нужны легенды», сказал Авраам Ринкольн. «Отчаянные подвиги, благородные примеры, пламенные речи, храбрые герои и великие победы. Победители забывают предательство, свое имеется в виду, трусость, свою имеется в виду, лицемерие и кровь, Правда остается правдой, а ложь становится историей. Вот так Авраам Линкольн разделил правду и историю. Очень жестко разделил. Он провел эту линию прямо вот по самой истории. Он сказал, вот это правда, это то, что там было предательство, ложь, кровь, лицемерие. Вот это правда. Это было в любой истории. Какой там есть фильм, который сегодня все смотрели до недавнего времени, после того, как вышел другой фильм «Избранные». Там что-то с престолами связано. Игра престолов. Игра. Не смотрели? Нет. Вот даже все сидят, тут несколько человек крестятся, говорят, нет. Бог помиловал, Бог не сподобил. О чем он? А он об играх. И Абрам Линк, это абсолютно прав. Там кровь, ложь, предательство, лицемерие, трусость. Но правда остается правдой. И когда смотришь вот этот сериал, который сейчас снимается, продолжает сниматься, который называется «Избранные», вы знаете, это вот ты, ты видишь правду. И ты понимаешь, что есть история, которая называется ложью. Есть правда, которая называется правдой. Есть Евангелие, которая называется правдой. Есть описание каждого героя Библии, который называется тоже правдой. Итак, давайте мы сейчас возвращаемся. Помните, я сказал в прошлый раз, что право называться рабом Божьим надо еще заслужить. Кто помнит, я об этом говорил? Потому что раб Божий это носитель духовного знания, это призванный человек передавать это духовное откровение, духовное знание людям. Вот что такое. «Раб Господа», «Раб Иисуса Христа». Сколько раз Давид писал об этом, что он раб Господа, величайший царь Давид. Он себя называет рабом. Я уже говорил про Моисея. Давайте посмотрим одну такую интересную библейскую историю, в которой неожиданно перед нами предстает такой образ, скажем, человека, который величайший царь, который написал несколько книг священного писания, царь Соломон. Смотрите, что написано в 11 главе Третьей книги царства о Соломоне. Прямо на самое начало. И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, ну помимо дочери. Фараоновый, который на первую женился. маветянок, Аманитянок, Эдумиянок, Седаянок, Етиянок. Ну и там список какой-то огромный, там по 300. Не буду их все читать. А наложниц там только, только он, видимо, сам знает. И было у него 700 жен И 300 наложниц. Слушайте, современные шейхи где-нибудь там в Арабских Эмиратах и, и, они просто отдыхают. Просто отдыхают. 700 и 300. Кто умеет считать, кто еще помнит арифметику? Тысяча. И он действовал, он оправдывал свою историю тем, что он хороший дипломат. Он против войн, крови, против битв и так далее. Он просто вот женится и вот с этим народом уже подписывает договор. На этой женится, подписывает договор. На это, это такая вот... Такая вот, вот. Но сердце... Знаете, есть такое выражение у нас в России «сердцу не прикажешь», да? И сердце настолько развратилось, что раб Господа, который молился в храме, который был построен, который когда еще до всего этого, когда он вступал на царство, он просил у Господа только одного, ни богатства, ни душ врагов, не ни, ни просил ничего, кроме одного просил мудрости». Помните, и Бог говорит, за то, что ты не просил ничего, что просят обычные люди, обычные цари, я даю тебе все это еще больше. А мудрость, которой до тебя не было, и после тебя, возможно, не будет. Вот почему мы читаем песни-песни, вот почему мы читаем притчи Соломона и так далее, при мудрости и так далее. То есть мы мы читаем эти вещи, мы понимаем, и читаем эту историю, в которой он совершал удивительные вещи. Но эти чужеземные женщины, назвать их, наверное, женами как-то странно, я не уверен даже, что он помнит их все имена, а лица вряд ли, вот. Вы знаете, потому что это была дипломатия. И, вы знаете, вот история — это ветер, который вырывает имена, факты, события, не более того, да? И вот его сердце начало развращаться, потому что каждая жена сказала: у меня Бог такой, у меня Бог такой, у меня Бог такой, у меня Бог. Построим жертвенник, построим рощу, построим дуб, посиди... то-то-то-то-то-то-то-то сделаем жертвенник, сделаем алтарь. И они настолько все это сделали, ну ладно, сделали сделали там у себя где-то, потому что у нас у каждого есть свои какие-то. Я веду людей, которые не называют себя раб Иисуса Христа, у нее есть свои алтари, свои жертвенники, свои маленькие башки и боги, которые своровала. Одна прекрасная женщина, которая любила Иаков, как ее звали, кто помнит? Рахиль, да? Лия и Рахиль, она украла у отца семейных башков. Она вынесла, знаете, по капле из себя выдавливаешь раба. Мы часто выдавливаем из себя по капле раба. Это это очень сложная работа. Вот почему понадобилось 40 лет, чтобы вывести народ Божий египетский, чтобы раб остался в Египте, и часть раба осталась в пустыне. Но они все равно с собой, даже через 40 лет, принесли этот дух рабства. И до конца, до последнего они говорили, «Зачем ты нас вывел, Моисей?» Мы там кирпичи хотя бы делали, нас кормили хотя бы за эти кирпичи, а здесь работать надо. Может, многие бездельники, они хотят работать, им, ну как, там надо пахать, что они хотят работать, там-то пахать надо, а здесь просто работать надо. Но они говорят, мы свободны, мы больше не рабы, рабы не мы, поэтому работать не будем, все, будем только сражаться, воевать, отнимать, там, завоевывать и все». Вы знаете, друзья мои, здесь написано, что его сердце настолько развратилось, и делал Соломон неугодный в этой 11 главе, третьей книги царств, 6 стихе «Пред очами Господа», и не вполне, как очень мягко сказано, следовал Господу, как Давид, его отец, и построил всякие мерзости, и всякие там малоху в Иерусалиме, мерзости аммонитские, и сделал много для своих, чтобы... Послушайте, и разгневался Господь. И вот начинается действие. «И разгневался Господь, и сказал Господь, что у тебя там делается? И ты не сохранил завета, поэтому я отторгну от тебя царство твое, и отдам...» Внимание! «И отдам...» Это стих 11. «И отдам рабу твоему». В притчах написано «Горе тому государству, той стране, тому народу, Где раб становится царем, но Бог допускает, как некое посмешище. Послушайте, Он говорит, ты это сделал, и я сделаю то, что ты, имея мудрость и откровение от меня, говорил это пророчески горе тому народу. И вот этим народом, так как ты отступил от истины, отступил. Послушайте. Он не называл себя больше рабом Господа, потому что сложно назвать себя рабом Господа, когда ты утром поклоняешься э, какому-нибудь там, не знаю, Ваалу, Астарте, э, всякой мерзости, э, Малоху и так далее, Хамосу, э, ну не Хамосу, не не Хамону, а Хамосу. И ты поклоняешься, ты поклоняешься. И потом проходит, это, это чтобы обслужить, духовно обслужить, поймите меня правильно, дорогие братья и сестры, всех этих башков, и жертвенники, 700 жены, 300 наложниц, сколько, два года нужно, чтобы только один раз подойти к их жертвенникам? Потому что 365, 365, это будет чуть, ну, чуть-чуть больше, чем 700. Даже не хватит. Там тысяча. Что делать? Он уже не раб. Он говорит, ты не ходишь теми путями, которыми ходил раб мой Давид. Какой раб? Он же царь. Какие мы рабы, если мы царственное священство? Если мы священники Богу нашему? Послушайте, но если... Это очень важно, то сейчас скажу, послушайте, потому что раб это не... Вот то, что я перед этим сказал, да? Это не угодничество, это не низкопоклонство, это не вот вот, вот, эта видимая услужливость. Нет, это нечто другое. Это неразрывная связь с тем, который дал тебе жизнь. Который дал тебе в этой жизни все достойное благочестия, святости и праведности. Который дал тебе много, что дал. Я чту его. Послушайте, я благодарю его. У меня есть достоинство раба Божьего. Это разные вещи. Вот здесь мы сталкиваемся с очень страшной ситуацией на самом деле. Он увидел молодого человека по имени... И Самое, что интересно, его сына звали старшего у Соломона Рваам. Надо же так потерять мудрость, что взять в услужение себе, чтобы собирать под эти оброк с одного из колен народа Божьего Израиля, человека по имени Иерваам. Что-то произошло в сердце Соломона потому что слово Иеравам означает «вместо», или же, кто помнит, да, что ну, слово антихрин означает «вместо Христа», Иеравам – это отрицающий Иеравама. Что произошло, когда он берет этого юношу и ставит его одним из своих в ближайшее окружение? И вот дальше Писание говорит, что в 26 стихе «Иеравам, он поднял руку на царя, Так интересно написано, вот такой неблагодарный раб, да, которого возвысил царь, который поставил его на очень высокое, он стал вельможей высокого уровня, он что такой неблагодарный? А где где благодарность-то, собственно говоря, за то, что царь тебя возвысил, да? Мы знаем, что такое слово «благодарность», да? Когда я благодарю моего Господа за то, что Он меня поднял из грязи и сделал меня царственным священством. Я очень благодарен Ему за Его любовь. Он поменял мое сердце, Он поменял мои отношения. Я особо люблю своего ближнего, я служу, потому что мое служение, мое рабство – это рабство любви. Это совершенно другое рабство. Мой ближний – тот, кто страдает. И Христос, написано, не пришел, чтобы Ему служили, а чтобы Он служил. Вот истинное состояние раба Божьего когда я начинаю служить. Не мне служат, а я служу. Это совершенно другой подход, друзья мои. Я знаю, что очень сложно постоянно служить, 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 служить. Изнемогает тело, изнемогает душа даже, Какие-то, там у тебя душев... душевно-духовные переживания начинаются. Сколько вам давать. Вы ненасытные, ребята. Я вам все служу, и служу, вам все мало и мало. Читай того же Соломона. У неисветимости было две дочери. Там все написано. Имя одной давай, другой давай. Насытить Соломон не мог себя. Слушайте, И вот здесь написано, он однажды выходит в поле. Вот этот Иеравам, человек мужественный, которого заметил Соломон. И во время случилось, он вышел в поле из Иерусалима, встретил его пророк Ахия. И на нем была новая одежда, на поле их было только двое. Это не был бунт, это было нечто другое. Когда раб бунтует против господина, это Спартак называется. Послушайте, это кровь, 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 еще раз кровь и много крови. И там написано, и взял Ахея новую одежду, которая была на нем, разодрал ее на 12 частей и сказал Ирваму, возьми себе 10. И вот так говорит Господь, Бог Израилев, вот я исторгаю царство из руки Соломонова и даю тебе 10 колен, одно с половиночкой оставляю только Соломону. При нем этого не произойдет, но по его смерти это произойдет. И вот этим ах, мотиватором, вот этим катализатором того, что царство отойдет от него, станет его сын Раваам. А ты, и Ираваам, ты возглавишь 10 колен. Раб станет царем. Мы знаем, как это произошло, когда сын Соломона повышает налоги. Ну, когда не умеешь править, повышаешь налоги. налоги. сам простой метод. Когда нет сильной экономики, повышаешь налоги. Обдирать так обдирать, как липку. Правильно, да? Но мы не про себя говорим. Мы говорим вообще, в принципе. Закон экономики, да? Или антиэкономики. Иероэкономики. Что-то вместо экономики. Антиэкономики. Послушайте, друзья мои. И вот здесь вот происходит событие, когда тот говорит Равам, я повышу еще больше налоги. И тогда встает старые, в общем, встают люди и говорят, мы уходим от тебя. Десять колен по шатрам Израиля, и ушли все. И так образовалось царство израильское и царство иудейское. И раб стал царем. Ненадолго он ходил в праведности, мы знаем, что потом он стал делать беззаконием, сделал то, что отвернуло народ Божий от истинного Бога. Итак, смотрите, мы с вами подходим к очень важному моменту. Мне очень хотелось, чтобы мы помнили Слово Божье, которое записано в Евангелии. «Ибо кого Сын освободил, истинно свободен будет». И в завершении сегодняшней части проповеди мне бы очень хотелось рассказать один пример и одно еще место Писания, которое нас, мне представляется, сильно вдохновит. «Как себя должен вести настоящий раб?» Знаете, мне очень нравится вот есть такое понятие как подданное ее величества или его величества, неважно, да. И знаете, эти подданные не грохаются вот так перед своим королем там, а эти подданные они почтительно опускают голову, они чтут того благодетеля из руки которого они получают очень многое. Это мы сейчас говорим о земле. Мы сейчас говорим о некоторых царствах земных. Да? Знаете, у меня был такой случай. Лично у меня и у моей супруги. Мы только поженились, прошло очень немного времени. Мы были ревностны, всем интересующиеся. И тогда, я помню в те годы, это мы поженились в 77 это был, может быть, 78-й год, 79-й У меня там был один очень хороший, уважаемый мной человек, который я вообще не знал, где он даже работает. И он однажды мне сказал, «Хочешь посмотреть, у меня в гостях придет мой хороший друг, мой однокашник, один из известнейших в те годы советских разведчиков. Хотел бы ты на него взглянуть?» Знаете, мне так было интересно, я сказал, «Конечно». Он говорит, «Ну, бери свою супругу, приходи к нам в гости» там сделаем небольшой такой вот стол, и я вас с ним познакомлю. Я был под таким впечатлением, я ожидал этот день, мне хотелось увидеть этого человека, э о котором мой, э -э, так сказать, ну, человек, который хорошо знал, он сказал, это мой дальний родственник, сразу могу сказать, который сказал, он хочет меня познакомить с этим человеком, который вот такой выдающийся, особенный. И в назначенный день я и моя супруга, мы пришли к нему в гости, сели за стол. Там были еще члены его семьи, еще несколько наших общих друзей. Было пару неизвестных людей, там, может быть, чуть больше за столом. Такой большой стол в гостиной. И был приглашен человек, который готовил пищу, который ухаживал за нами за столом, очень почивал, кормил нас, и мы наслаждались этой пищей, мы общались, и я все время... Я свою супругу предупредил, и мы все время смотрели, кто, 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 кто Кто из этих сидящих за столом, кто из этих сидящих за столом. Вот этот, я смотрел на одного, думаю, нет, этого я хорошо очень знаю, это точно не подходит. Вот, человек очень экстравагантный такой, интересный, импульсивный, нет, нет, он не годится в разведчике, вот, а вот это, может быть, вот это, вот. И я думал, нет, там вот пару сидят, они такие мало кушают, мало говорят, вообще не пьют, вот. Мой человек, этот дальний родственник, он был неверующий, вот, поэтому там, ну. У нас, естественно, с женой все было свято, чисто, минералка и соки и так далее. Вот. И знаете, и вот прошел вечер. Мы говорили о многом, какие-то истории все рассказывали. И потом стали гости расходиться. Я подошел к своему этому дальнему родственнику и говорю, «Послушайте, вы же обещали, что будет такой человек». Он говорит, «Сергей». А он был. Я говорю, «Почему меня с ним не познакомили?» Я говорю, «Мне так интересно». Он говорит, понимаешь, я хотел, чтобы ты его узнал. Я говорю, ну, наверное, вот этот? Нет. Я говорю, ну, вот наверное, вот сидел, который напротив меня, вот такой, такая прическа? Нет. Я говорю с таким галстуком? Нет. Вот без галстука? Нет. Вот который все ел? Нет. Который ничего не ел? Нет. Который не пил? Нет. Я говорю, так кто же? Я говорю, я всех заметил. Он говорит, ты уверен, что всех? Я говорю, абсолютно всех заметил. Ты уверен? Я говорю, абсолютно уверен. А ты заметил того, кто нам служил? Я говорю, нет. Который подавал еду, менял блюда, уносил тарелки. Ты заметил его? Я говорю, нет. Я какой-то серенький такой человечек, который что-то принесет, унесет, что-то обслуживает нас, служит нам, чуть ли не воду на руки льет. Ты его не заметил? знаете, вот, друзья мои, у меня это лицо было буквально, я заметил всех, кроме него. Оно просто было стерто у меня даже спамят, потому что я на нее не смотрел. Ну, мало ли кто... Нет, я не был там из господ, я был из э, рабочего христианского класса. Я я, Я смотрел те, кто за столом, кого пригласили на это знаковое событие. А на него я вообще не посмотрел ни разу. Ну, так мельком. Чтобы не только не пролил там что-нибудь, там суп мне на, на, на пиджак там, не знаю, на что. он говорит, это он. Я говорю, я его не заметил, я его не помню. Вот поэтому он знаменитый разведчик. Вот почему ты его не запомнил. Мы не смотрим на тех, кто служит. Мы смотрим на тех, кто восседает, тех, кого почуют, тех, кто за столом. Мы смотрим на тех, кому служат. Мы редко смотрим на тех, кто нам служит. А в Иисусе Христе написано, что Он служил, и Он пришел, чтобы не Ему послужили, так говорит Писание, а чтобы Он послужил. Это совершенно другая подача, дорогие братья и сестры. Пришло время, сейчас особенное время, после того, как все, все закончится, вот это вот уединение, самоизоляция и многое что другое закончится, придут потом новые какие-то проблемы, потому что мир уже таким, каким мы его знали, раньше не будет. Будет все приходить и уходить, приходить, и вот эти картинки будут меняться, ветер будет дуть. Послушайте, но я хочу, чтобы мы запомнили тех, которые служат нам. Я хочу, чтобы мы запомнили тех, Нас, которые служат другим. И я сделал для себя тогда вывод, что я не обратил внимания на этого человека. И поверьте, если бы на месте этого человека был Христос, я не думаю, что я обратил бы на него вот в этот момент внимание, Потому что я бы смотрел на тех, кому служат. Потому что у меня было сознание, если человек достоин, если я неправильно понимал слово «достоин». Если человек знаковый, если он известный, если он и так далее, и тому подобное, если он То, то, то вот его сажают за стол, и ему служат. И я тогда просмотрел, и больше я никогда этого человека не видел. У меня даже его в памяти нет. Даже в памяти ничего не осталось. И многие вот так смотрели на Христа. Потому что он служил всем. Он был там, где боль, он был там, где проблема, там, где смерть, там, где болезнь. Он был в тех местах, где бесы пытались не не выйти. Он был там, куда мы уже, может быть, не знаем, пойдем то, не пойдем. Нам нужно что-то знаковое, что-то важное, что-то успешное, что-то такое, знаете, а мы бы, может быть, Христа бы не заметили. И тысячи его не заметили. И тысячи его пропустили. Потому что он был служащим. А мы это думали, вспомните двух... Учеников, которые шли в Имаус. А мы-то думали, что Он сейчас восстановит царство народа нашего Израиля и освободит нас от этого иго, под которым находится наш народ. А мы-то думали, было, что это Он. Но Он, как все, умер на кресте, как раб. Как просто распятый раб, а не как царь царей и Господь господствующих. Вы знаете, что-то мы пропускаем иногда. Что-то мы не видим. Я хочу, чтобы эта проповедь, очередная часть этой проповеди, она показала нам. Вы знаете, и я потом только понял, что вот человек, который нам служил, он был абсолютно свободен. Он был свободен от наших мнений. Он был свободен, как мы будем судить его, потому что мы даже не знали, что его надо как-то еще обсудить. У него нос вот такой, или вот такой, вот, или вот такой. У него уши лопоухи, или еще какие-то у него щеки такие. Послушайте, рост такой, или великан, или голиаф, или маленький Давид. Ему было глубоко все равно. Он не позировал перед нами, он служил нам, и поэтому мы его не заметили, потому что у нас другое понимание. Вот это он для меня был как, простите меня, Как некий раб, как некий слуга, который нам служит. И когда Иисус Христос на тайной вечере снимал себе верхнюю одежду, наливал воды в мувальницу и возмущался Петр и говорит, как ты можешь служить, ты не омоешь, ты же же учитель, ты же Христос. Я видел, как твои руки касались больные, как бесы выходили, а ты сейчас колено преклоненный, стоишь передо мной, и ты мне моешь ноги, хочешь помыть ноги, я категорически против. Не омою тебя, не имеешь счастья со мною. Друзья мои, вот он пример, библейский, важнейший. Ты сейчас не понимаешь, Петр, ты потом поймешь, но когда ты поймешь, ты будешь так же, как я, служить, и когда тебе предстоит умереть за меня, ты скажешь, я недостоин умереть, как мой учитель. Распните меня вниз головой на таком же кресте, потому что я даже в смерти не удостоился, как он умер. Раб Божий – это, прежде всего, человек верный, смиренный. Кроткий, благочестивый. Человек, у которого правда на первом месте, который заповеди Господа, он чтит, для которого Дух Святой. Это повседневное, каждодневное откровение. Потому что он никому не подава страстен, Он никому не поклоняется. У него есть только тот единственный, кому он служит и поклоняется. Это Господь, Иисус Христос, Отец Сын и Дух Святой. Вы знаете, друзья мои, как интересно, Написано, что в четном Писании, что многие падали перед Господом, многие падали перед Иисусом Христом. Поднимите руку, кто кто помнит, где падали перед Духом Святым. Но Писание говорит следующее: хула на Отца простится, хула на Сына простится, хула на Духа Святого. Не простится ни в всем веке, ни в будущем. У меня вопрос: Что-то в этом есть? То-то в этом есть, чего я еще до конца не совсем уже понимаю до конца. Что это за сила, которая помогает мне любить? Любить и отвергнуть ненависть, простить и отвергнуть непрощение. Быть милосердным и отвергнуть все, что мешает мне быть милосердным. Забыть то, что было против меня и помнить только то, что было за меня. Послушайте, есть вещи, которые я еще до конца не понимаю, пытаюсь понять, Эту силу, которую Иисус сказал, Я ухожу, для вас будет лучше, и я пошлю вам Духа Святого, который напомнит все, что Я делал и говорил. Вот она истинная история, вот ветер, который приносит нам факты, события, имена, настоящая история Библии, настоящая история Евангелия. Вы знаете, следующее воскресенье, Господь, если продлить нашу жизнь, как мы говорили в старой церкви, знаете, он смирил себя до смерти и смерти крестной, да? Однажды он спросил, какова первая заповедь из всех заповедей. И ему отвечают, помните, юношу, возлюби Господа Бога, твоим всем сердцем, всем разумением, и ближнего твоего как самого себя. Помните, вот это вот тройная любовь. Бог, ближний и ты. Как очень важно, вот тогда начинает выковываться сердце раба. Раба Божьего, который имеет высочайшее достоинство в Боге, который имеет силу Божию, который имеет и движим постоянным божественным откровением. Потому что в Евангелии от Луки в 12 главе написано, что когда Господин придет и найдет своих рабов верных, Он сядет, он не сядет, Он их посадит за стол и будет им служить. Он им будет служить. Вы знаете, Я очень хочу, чтобы Дух Святой сейчас коснулся каждого из нас. Коснулся удивительным прикосновением. Как вы думаете, отец блудного сына служил блудному сыну? В безумстве своем скажу да. Как служил? Все, что он попросил, свою часть он ему отдал. Безропотно. Кто из нас способен на это? Послушайте, друзья мои, как он ему служил, когда он увидел его разодранного и грязного, оплеванного жизнью, который влочился по дороге домой, чтобы упасть к ногам отца. Он упадет к ногам отца и скажет, я хочу быть хотя бы среди слуг твоих, хоть эти рожки, которым питаются свиньи, хочу тоже наесться, потому что там мне не давали же эти рожки. И Писание написано, отец взял его, поднял, обнял, взял свою лучшую одежду. Он служил ему. Он служил, и всю жизнь служил старшему сыну. Знаете, как он служил старшему сыну? Он говорил, все мое, твое. Почему ты этим не воспользовался? Папа, ты даже ради меня не заколол вот этого, хоть худенького какого-нибудь там козленка, ягненка, а этот сын пришел, а ты тельца упитанного ему заколол, а мне даже вот худосочного не заколол. Он говорит, сыночек, открой глаза. Открой глаза, посмотри, я все эти годы служил тебе, а ты этого не видел. Ты ожидал, пока я в мир иной иду, чтобы тебе сразу скопом и все. И тогда бы, если брат твой вернулся, вот этот блудный, после того, как я отойду в вечность, ты бы пинками выгнал бы. А может превратил бы в раба в социальном смысле. Я очень хочу, чтобы Дух Святой сейчас коснулся каждого из нас. Церковь нам придется поменяться. После вот того, что произошло сейчас с миром и будет дальше происходить, мы должны поменяться. Христиане должны вспомнить, откуда не спал. Вспомните, и покаяться, кто мы. Мы рабы Божьи, мы рабы Иисуса Христа. В следующее воскресенье я буду говорить прям целую горсть этих мест священописания, примеров. И мы быстро по ним пройдемся, чтобы понять глубину его притч. Каждая притча, которую он говорил, самые знаковые притча, они об этом. Что царь, правитель... Господин раздавал рабам своим дары и таланты, и многое что другое. Странно, да? Прощал им по 10 тысяч. Только не наших деревянных, а талантов. Прощал им. Они в этом возвращались, находили того, которым должен 100 рублей, и били его. В... О чем это? О чем эти притчи Христа? Почему он так говорил эти притчи? Почему он сравнивал этих рабов с настоящими христианами? Вопрос, который мы ответим в следующий раз. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.